0: L'autre élément euh, qui nous rend très euh, curieux, c'est de savoir la, la, la relance, là, le retour à la normale, le déconfinement, comment ça va se passer. Mm. Et je trouve qu'il n'y a pas mieux que de se tourner vers ce qu'on pourrait considérer comme le Ground Zero euh, de la pandémie, c'est-à-dire Wuhan euh, en Chine, euh, dans la province du Hubei. Et il y a euh, Charles Pellegrin qui est correspondant pour France 24, le réseau France 24 à Pékin, qui euh, va pouvoir nous en parler. Monsieur Pellegrin, bonjour. Bonjour. Dites-moi, c'est 76 jours là, de confinement très, très strict qu'on avait vécu à Wuhan. Il y a quelques heures, quelques jours, on a, on a assisté à un retour à la normale. Comment ça se passe en ce moment là-bas? Ce
1: n'est pas exactement un retour à la normale. C'est euh, un début, c'est une ouais. levée de, de, des restrictions un peu progressives, on va dire, avec juste euh, l'autorisation aux, aux habitants de Wuhan de quitter la ville pour la première fois en, en 76 jours qui a été donné le, le 8 avril. Et ça a vraiment été un présenté comme un moment important, notamment par les autorités, mais dans la réalité, euh, il y a encore de nombreux quartiers de la ville, je crois près de 70 euh, petits quartiers, euh, des espèces de, de, de compounds résidentiels qui sont encore fermés parce qu'il y a, il y a encore des, des cas. Et puis surtout, euh, euh, voilà, les, les personnes peuvent quitter, la, peuvent quitter la province, mais tant qu'ils montrent un espèce de, de code, euh, un QR code vert qui montre euh, qu'ils ont... Ils n'ont pas eu de, d'antécédents médicaux, d'historiques médicaux euh, dangereux, qu'ils n'ont pas fait de déplacements euh, dangereux et en fonction de leur adresse, euh, tout ça. Donc, il y a un espèce de traçage euh, euh, qui se fait aussi euh, grâce aux données euh, des cellulaires qui permet aux gens de partir. Et puis, en fonction de leur destination, c'est Wuhan. Par exemple, s'ils viennent à Pékin, eh bien, comme c'est le siège du pouvoir, il y a encore plus de restrictions. Ils limitent à 1000 1000 euh, déplacements de Wuhan à Pékin par jour. Et ensuite, il y a une quarantaine obligatoire de 14 jours à l'arrivée.
0: C'est vraiment fascinant, cette application-là. Je vous entendais en parler aussi dans dans, dans un reportage que vous avez fait pour pour France 24. Je je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ce sont des vérifications aléatoires, par exemple, où il y a des points de contrôle, où les gens doivent systématiquement euh, montrer cette espèce de de passeport, finalement?
1: ben, Moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle à Pékin, où, euh, en fait, dès que je rentre dans un établissement ou dans un un café, un restaurant, ou même même parfois un parc, ou Enfin, peu importe, dans un établissement, je dois scanner ce code et leur montrer que je suis en effet bien en règle pour le moindre déplacement. Et c'est vraiment, c'est quasiment la seule chose qui fait loi.  –
0: Je, – Je sais que les gens ici au Québec entendent ça et, et euh, assurément, il y a les questions de droit à la vie privée, respect de la vie privée qui vont être évoquées. Juste ici, on a parlé peut-être euh, de la géolocalisation pour s'assurer que des gens en quarantaine demeurent bien en quarantaine. Et déjà, on sent des réticences, mais on s'entend qu'en Chine, au niveau du, du climat social, au niveau des mœurs, c'est pas du tout la même chose. J'imagine que ces aspects-là du droit à la vie privée ne sont pas nécessairement soulevés euh, lorsqu'on parle d'un, d'un contrôle serré, strict comme celui-là.
1: Ouais, je pense que les standards sont sont différents en Chine, même s'il y a il y a quand même des inquiétudes de ce côté-là. Il y a quand même des gens qui font des demandes là-dessus, et euh, et, et généralement il y a il y a, des, il y a des comment dire des clarifications qui sont faites sur ces applications, et notamment en fait la part la 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 technologie qui est utilisée pour ces euh, euh, pour ces, ces QR codes là qui sont utilisés sont quand même assez s- basiques. C'est pas de la géol- géolocalisation au maître près. C'est tout simplement euh, si vous traversez une frontière et que vous, euh, et que vous euh, êtes comment dire euh, repéré par une, une, une tour cellulaire qui est pas dans, le, dans la même province. Que là où vous êtes enregistré, eh bien là ça va, là ça va, ça va le signaler. C'est pas comme si il euh, y, y a pas un traçage très très précis. C'est juste assez mmh. pour dire si vous êtes, euh, si vous avez changé de province ou non. Mais ensuite euh, oui, il y, y a quand même euh, une, une différente attitude vers la, la vie privée. C'est, c'est pas un régime, euh, comment dire, c'est un régime autoritaire. Donc il y, y, y a moins de, il y a moins de, de contrôle de, de ce point de vue-là. Mais aussi en Chine, il faut aussi se souvenir que, que la, l'essentiel de, de, la, de la prise d'information sur la vie privée et sur la vie des gens, elle reste euh, faite de façon quand même assez antique. C'est-à-dire que c'est les, les comités de quartier, c'est les voisins, euh, c'est, euh, c'est de la, de la, de la délation quoi, en fait. En fait.
0: Vous parlez du contrôle des autorités. Il y, a, il y a un contrôle qui est évidemment très puissant au niveau du message. Et il y a quelque chose de paradoxal de voir que, bon, un peu partout sur la planète, la chaîne est pointée du doigt pour les débuts de cette, cette pandémie-là. J'imagine que le temps saura nous dire à quel point on peut juger de leur niveau de responsabilité. Mais là-bas, c'est pas le sentiment qu'on a. Au contraire de ce qu'on comprend avec le, le, le déconfinement qui, a, qui, a, qui s'est amorcé, les autorités se, se félicitent, là, ils se congratulent comme ça se peut pas. –
1: oui absolument, c'est vraiment le, le, le discours de Pékin a vraiment changé et c'est un peu une on a l'impression que c'est une espèce de tactique de diversion parce qu'il y a, il y a clairement la, la responsabilité des autorités, des autorités chinoises est, est, est vraiment euh, comment dire, en jeu, sur les, notamment au début de l'épidémie, avec ces, ces peut-être deux ou trois semaines de battements où euh, la communauté scientifique, les médecins de Wuhan ont tenté de sonner l'alerte et euh, ont été muselés par les autorités euh, locales, alors euh, maintenant, voilà, la Chine, les autorités centrales mettent, euh, comment dire, mettent toute la responsabilité seulement sur les autorités euh, locales, explique que ces personnes là ont été jugés, qu'une enquête a été poursuivie et que euh, maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre parce que, comment dire, euh, parce que l'empereur, parce que le gouvernement central est, 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 est intervenu. Et donc euh, maintenant, euh, on est passé dans cette nouvelle phase où la Chine essaie de, de se montrer comme un acteur euh, responsable de la communauté internationale en, en proposant son aide aux, aux pays du monde entier, que ce soit en termes de matériel médical ou en termes d'expertise médicale, en envoyant euh, des experts aux quatre coins du globe euh, donc, en effet, ça, ça a vraiment été un, un changement de, de direction dans, dans le discours de Pékin hein, sur une durée de trois mois qui est assez, assez, ouais. assez phénoménale. Je
0: suis curieux de savoir, euh, quand on parle du contrôle euh, important de l'information, pour un journaliste étranger comme vous qui est correspondant là-bas, est-ce que c'est facile de faire votre travail? Est-ce qu'il y, y a des obstacles à votre capacité à faire votre, votre, fa- votre travail de façon libre, euh, transparente?
1: Il y a des obstacles, mais ce n'est pas exactement de la façon dont on pourrait l'imaginer euh, euh, de l'extérieur. Il y a, il y a, en fait, il y a beaucoup. Euh, il, y a sur, il, y a, il y a comme une espèce de, d'ambiance générale qui, qui pousse à l'autocensure, qui pousse à éviter les sujets sensibles euh, et qui fait que c'est très compliqué d'avoir les gens qui vous parlent euh, directement. Parce que quand on est chinois, il n'y a aucun, aucun intérêt à parler à un journaliste étranger. Il n'y a jamais rien de bien qui va en sortir. Il faut vraiment être assez désespéré. Donc, ça, c'est assez compliqué, même sur des sujets qui ne sont pas forcément sensibles. J'ai euh, récemment essayé de faire un sujet, ou, enfin j'ai même fait un sujet sur l'impact euh, du, du Covid-19 euh, sur les petits commerces euh, dans la ville de Pékin et, et j'ai suivi quand même beaucoup de refus de personnes qui au début, au début disent oui mais ensuite euh, réalisent que c'est peut-être euh, pourquoi s'embêter à parler à des journalistes étrangers alors qu'on ouais. peut rester tranquille en, en, restant, en restant silencieux.
0: Pourquoi courir le risque, euh, euh, effectivement. Et donc, justement, cet aspect-là, l'aspect économique, nous, ici euh, au Québec, par exemple, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Là, on a mis le, le Québec sur pause depuis quelques semaines déjà. La, la, les taux de chômage sont astronomiques. On a peur à notre capacité à passer au travers euh, les, les, les prochaines semaines, prochains mois, même prochaines années, sans euh, subir trop de, de dommages. Là-bas, ça se passe comment au niveau économique?
1: Eh bien, là, l'économie a reprend euh, tant bien que mal et, et, et petit à petit, mais, mais il va y avoir quand même, ça va être une, une reprise très compliquée, euh, bah tout d'abord parce que c'est, pas, c'est difficile de redémarrer une économie qui s'est complètement mis à l'arrêt pendant, euh, pendant près de deux mois, un peu moins de mm-hmm. deux mois et, et surtout euh, c'est difficile de, re, de redémarrer complètement l'é- l'économie quand en même temps il faut continuer le combat et la prévention contre le Covid-19, c'est, c'est un peu deux objectifs qui sont contradictoires puisque l'économie euh, telle qu'on l'imagine aujourd'hui euh, euh, veut dire eh bien, la libre circulation des biens et des personnes et c'est la libre circulation des biens et des personnes c'est la pire chose pour essayer de, d'arrêter une épidémie, donc il y a un peu cette, cet équilibre délicat à devoir gérer et en même temps pour la Chine euh, ils peuvent reprendre autant qu'ils veulent la production, mais s'il n'y a personne pour acheter ouais. euh, ces produits ou ces services euh, autour du monde parce qu'il y a des problèmes de confinement, et eh bien là aussi ça va va poser problème. Donc, euh, là, en ce moment, les autorités chinoises sont en train de se poser la question sur quelle est la meilleure marche à suivre pour soutenir l'économie, et surtout en Chine particulièrement, il y a une une démarche à suivre sur comment préserver la stabilité sociale, c'est-à-dire comment préserver le pacte entre le gouvernement et la population chinoise qui est, oui, d'accord, on ne vous donne pas toutes les libertés qu'on peut avoir dans l'Occident, mais on vous garantit des opportunités économiques.
0: C'est fort intéressant de vous entendre, Charles Pellegrin, correspondant pour France 24, en direct de Pékin. Merci beaucoup d'avoir pris à nous parler.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci, au plaisir. Donc, euh, voilà, écoute, en quelques minutes, je suis assez satisfait, on a été en Suède, hey, on aussi. a été à Pékin, <rire> en direct de Pékin, parler hey, à des gens weird. qui sont là sur le terrain. L'application,
1: tu trouves ça euh, oui? moi
2: l'application là, parce ouais, que hein? je lisais des articles cette semaine sur quelque chose qui me, qui me fascine une, étu- une une idée qui est à l'étude en France un passeport d'immunité comme quoi tu sais pour te déplacer puis peut-être pour faire le déconfinement on pourrait donner aux gens qui l'ont déjà eu qui ont les anticorps et tout ça des, une espèce de papier qui dit ben toi tu peux te promener tu as le droit d'y aller fait on pourrait faire reprendre l'économie peut-être de cette façon-là t'sais, c'est une idée qui est à l'étude ça se fera peut-être pas Allez de savoir que là bas, ça te prend ton petit code pis ton petit pour pouvoir te déplacer puis revenir puis aller puis là en fonction des taux cellulaires on sait où t'es puis si t'es pas dans le bon coin, hey!
0: oui, vertige,
2: oui, oui, oui. c'est très spécial.
0: Oui, mais en même temps, tu sais, moi je, je dis toujours, je suis pas le, le... Je suis pas la personne qui craint le plus ces questions-là, là, du droit, à la liberté. Non, mais je trouve ça... toujours j'ai rien à me reprocher. J'trouve j'trouve vois, que ça je trouve ça
2: fait science-fiction, c'est ça moi ça, qui tu dis, mais ça peu black mon mirror
0: un peu, oui. tu un peu black mirror. Euh, ben bref, euh, voilà. J'ai hâte de voir là-bas ce qui, ce qui, ce qui va se passer. Là, tu sais, on, on est à la suite voir ce qui va y avoir mm. une autre vague. Est-ce qu'on devra ramener un confinement où On va continuer à ouvrir le robinet petit à petit, comme le, ah. le docteur euh, Aruda euh, l'imaginait hier. Et pour ce qui est de la Suède, là, je faisais euh, les chiffres que j'évoquais avec euh, Madame Rob. Là, je faisais les calculs ce matin parce que j'avais le chiffre là, par million d'habitants pour le Canada, mais pour le Québec, je ne l'avais pas. Le nombre de décès, moi, je trouve que c'est une, la statistique qui est la plus frappante. Là, oui. Des fois, les hospitalisations, si c'est le nombre de cas, ça dépend du, du nombre de tests, et, et, etc. Oui. Mais le nombre de décès par million d'habitants, au Canada, on en a 13 par million d'habitants. Au Québec, c'est pas mal plus élevé. On est à 25. On, on sait qu'on est la province la plus touchée avec l'Ontario. Mm-hmm. Mais là, en Suède, là, ils sont rendus à 86 décès par million d'habitants. Ils sont, Je regardais dans le top 10, là, ils sont 11e mm. dans le monde. 11e pays avec le plus haut taux par habitant. Les États-Unis sont bien en deçà de ça, euh, à 50 décès par million d'habitants.
2: En Suède,
0: ce pas mm. vrai là, que c'est, c'est, c'est le Klendijk ce qu'ils font. là.
2: Mais peut-être que sur le temps, tu sais, peut-être que là... C'est dans les débuts, c'est dans. Je sais pas, peut-être que ça va réduire à un moment donné. Peut-être que l'impact, eux, des mesures qu'ils prennent, va se faire sentir c'est plus tard. Tu sais, c'est ça. Mais en fait, le pari,
0: c'est que l'immunisation collective, un moment donné, va faire son œuvre. Oui. Et à fait... un moment donné, ils vont moins mourir. Donc, mais dans, cette logique, Paris, là.
2: dans cette logique-là, Ouf. le chiffre fait du sens, mais c'est ça, 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 ça frappe. Ce n'est pas le fun C'est pas le fun Ça de va te
0: suivre. Voilà. Alors, c'était fort intéressant. Bougez pas, on fait une pause, on revient.